0: Welkom bij deze podcast. Uh, Mijn naam is uh, Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met uh, Mark Scheurs, medeoprichter van Mr. Green. Mr. Green richt zich op de zakelijke lease van uh, elektrische uh, voertuigen. Uh, Men is ook actief in uh, België en Duitsland en biedt als een van de weinige leasemaatschappijen ook occasion lease aan. Welkom Mark. Welkom Dirk, dankjewel voor de uitnodiging. Vooral dankzij private lease en elektrische auto's nam het totale wagenpark van de 100 grootste autoleasemaatschappijen in 2019 met 12% toe. Het marktaandeel van de 10 grootste autoleasemaatschappijen neemt daarbij iets af. Ook veel kleinere leasemaatschappijen hebben dus een jaar van groei achter de rug. Vooral zakelijke lease profiteert daarbij van de opmars van de elektrische auto. Bijna 60% van alle elektrische voertuigen heeft een leasemaatschappij als eigenaar. Mr. Green is zo'n kleintje en neemt Nederland op basis van uh, wagenparkomvang in de Oumacon leasemaatschappij top 100, thans de 52ste plaats in. Ze hebben een sterke groei laten zien wat opmerkelijk is omdat het bedrijf dit realiseert door zich vrijwel uitsluitend te richten op zakelijke lease van elektrische voertuigen. Mark... De automotive branche heeft het moeilijk, maar Mr. Green groeit daarentegen nog steeds wel. Wat is Mr. Green en wat is dan jullie USP, dat jullie dat waar kunnen maken?
1: Ja, leuk, dankjewel uh, Dirk. Goede vraag. Uh, even op de uh, Amacon uh, Top 100 Lease Volgens mij staan we in de top 20, maar dat uh, moeten we later even uitzoeken. Uh, die is net weer uitgekomen. Um, maar dat, uh, er zijn we volgens mij twee jaar op rijden, de snelst groeiende dienstmaatschappij van, uh, van Nederland. En um, we zijn ook al vijf jaar op rij FD Gezelle. Um, natuurlijk hartstikke gaaf om vijf keer op rij FD gezellen te winnen. Zoals het, vorig jaar zelfs de derde plek van Noord-Holland. Um, ja, en hoe kan dat? Uh, ja, elektrisch rijden is natuurlijk op, uh, in opkomst. Uh, wij liften er natuurlijk perfect op mee. En we richten ons op het MKB, dus uh, de grote uh, jongens, uh, daar uh, daar focussen wij ons bewust even niet op. Uh, Het gaat ons echt om het MKB bedrijf, uh, uh, wagenpark van 0 tot 250 uh, auto's. En wij doen niets anders dan elektrische auto's. Dus uh, ja, je sluit ook uh, wat buiten. Uh, Als mensen ook een benzine aangedreven auto willen, dan moeten we helaas uh, uh, nee verkopen. Um, ja, dat is een. een uh, dan kan je zeggen, dan uh, beperk je eigenlijk je markt. Maar wij hebben gemerkt de afgelopen vijf jaar dat dat juist uh, enorme kracht uitstraalt. En uh, juist specialisatie in deze markt uh, is uh, Unique selling point. Hoe,
0: hoe, hoe bedoel je dat precies? Waar, waar, waar zit die specialisatie? En, en waar zit dan jullie onderscheidend vermogen uh, op dat gebied van elektrisch? Waar, waar, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, dat is. Uh, Eigenlijk was het, toen wij begonnen in 2000, uh, echt als leasemaatschappij in 2011 ongeveer, toen werd er vaak gesproken over een leasemaatschappij, um, um, een gewone leasemaatschappij, en wij deden dan elektrische auto's, en dat was heel spannend voor heel veel mensen. Dus elektrische auto's, je had het over of gewone auto's, of elektrische auto's. Dus vanaf het moment 1 dat de elektrische auto's op de markt kwamen, was het al een vreemde eend in het bijt. Uh, dus uh, elektrische auto's, uh, wij zeggen, bij Mr. Green zeggen wij, we hebben stroom door onze aderen lopen en geen olie door onze aderen lopen. Eigenlijk alle facetten van, uh, uh, van lease, maar ook van elektrische auto's, de markt aan zich, de bouw van de elektrische auto's, de financiering van de elektrische auto's, uh, het uh, type breider, alles is anders dan een conventionele verbrandingsmotor. Dus, door specialisatie in elektrische auto's kan je de klant veel beter bedienen. Maar heb je ook je cijfers veel beter op orde. En heb je ook de verdienmodellen die er in de toekomst zijn. En er zijn heel veel modellen in de toekomst ook nog eens een keer... die alleen met elektrisch rijden elektrische auto's kunnen gaan voorkomen. Ja, daar kan je je in specialiseren. En dat is een win-win.
0: Waar, waar doel je dan op, op die, die andere businessmodellen?
1: Nou de, je hebt natuurlijk een verschuiving van, van, naar elektrische auto's. Hè? Dat mag duidelijk zijn. We waren daar vrij vroeg bij in 2012. Echt die overtuiging dat elektrische rijden het ging worden. Um, daar gaan we straks nog even op in. Waarom ik dan denk dat elektrische rijden het echt gaat worden. En waarom we dat in 2012 al, al, al dachten. Um, maar de andere modellen waar jij op doelt, Dat zijn ook uh, deelmodellen. De auto's worden eigenlijk iPads op wielen. Dus een elektrische auto's per definitie. Uh, heeft die, staat hij die super voorgesorteerd om een zelfrijdende elektrische auto te gaan worden? Um, dus het delen van je auto, uh, het, uh, maar ook, ook vehicle-to-grid. Dus vehicle-to-grid is eigenlijk je batterij, met je batterij uh, je huis opwarmen. We gaan steeds meer in de richting toe dat je, dat, dat, nou, vooral Tesla is er heel erg mee bezig, dat ze het hele ecosysteem rondom uh, je huis eigenlijk willen gaan verzorgen. Uh, ja, en die verdienmodellen zijn natuurlijk wel, wel gigantisch. Uh, als je uh, kan bedenken dat de netbeheerder geld over heeft om uh, energie toe te laten in je batterij. En daarvoor zelfs bereid geld te betalen om die pieken uit het net te, te halen. Dus uh, ja, die moeten we niet onderschatten, die, uh, die verdienmodellen die in de toekomst aan zitten
0: komen met elektrische auto's. Oké, okay, en, en daar zijn jullie nu ook al mee bezig om je, om je duik voor te bereiden? Uh... En en zeg maar jullie dienstverlening daarin uit te breiden. Ja, ja. we zijn gefocust
1: op elektrische auto's. Binnen het segment elektrische auto's, daar heb je uh, bepaalde type elektrische auto's, bepaalde merken. De een doet wat beter dan de andere. Daar focussen wij ons voornamelijk op dit moment op Tesla, omdat Tesla koploper is. Uh, 30% van de elektrische auto's die nu op dit moment rondrijden in Nederland volledig elektrisch is, is een Tesla. Dus dat is uh, waar we nu het makkelijkste kunnen uh, aantallen kunnen maken. En de komende jaren is al gebleken, dus door vijf keer op rij die FDG Zelden te winnen. Is aantallen aantallen aantallen. Schaalvoordeel uh, gaan krijgen. En andere merken komen straks, uh, straks ook. Volgend jaar komen er al veel meer merken met uh, goede elektrische auto's. Um, dus uh, focus op elektrisch, daarbinnen elektrisch. Bepaalde merken doen het beter dan de andere. Daarop focussen om echt uh, uh, geen concessies te doen aan de verbrandingsmotor. Dus als je in een elektrische auto wil gaan zitten, dan wil je geen concessies doen. Of je wil, je wil 350 kilometer bereik hebben. Je wil maximaal in 20 minuten op de snelweg vol zitten uh, om weer verder te rijden. Je moet zonder problemen door Europa kunnen rijden met je elektrische auto. En je wil thuis ook binnen 6 uur, 7 uur wil je maximaal helemaal vol zitten. En dat zijn randvoorwaarden... Uh, voor ons om elektrische auto's die merken te doen um, die we nu doen,
0: oké. Okay. En, en dat is dus ook de reden, hè? want jullie noemen jezelf op dit moment uh, zeg maar de Tesla specialist. Uh, uh, dat is ook de reden dat dat het grootste gedeelte van het wagenpark dat jullie nu verliezen ook uit Tesla's bestaat.
1: Uh. Ja, ja, ja. Een, een goed voorbeeld, concreet voorbeeld is: um, we hebben nu 3000 uh, uh, auto's waarvan nou, zeg 2950 eh, Tesla's zijn. Um, daar we hebben absoluut afgelopen jaren um, gespecialiseerd en gekeken naar andere merken. Um, maar concreet voorbeeld wat er mis zou kunnen gaan is dat twee jaar geleden kwam de Jaguar I-Pace op zich een hele goede auto, betrouwbare fabriek, um, maar die kwam met een één-fase uh, uh, thuislader op de markt. Um, wij hebben besloten, uh, ik, ik ben naar de fabriek geweest, en wij hebben besloten die niet te doen. Terwijl veel leasemaatschappijen hem juist wel gingen doen, want dat is een gerenommeerd merk die nu met een elektrische auto kwam. Mijn vraag aan de fabriek was, er waren uh, wat leasemaatschappijen bij zegt komen die met een één fase of een lader naar Nederland, interne lader, en het antwoord was één fase, want dat zou de, een, de, de wereldwijde standaard zijn. Nou. Toen heb ik gezegd in Nederland, dat kan zijn dat het wereldwijde standaard is, maar in Nederland hebben wij in drie fasen net eh, met maximaal 16, eventueel 32 ampère, uh, dus doe alsjeblieft een drie fasen lader erin. Dus nou, hebben toen gekozen om niet die drie fasen lader intern erin te doen. Wij hebben toen besloten die auto dan ook niet op te nemen het eerste, eerste jaar. Um, dus ja, er zijn veel merken die komen, Alleen om echt een goede elektrische auto te bouwen, Ja, daar gaan we een paar jaar overheen. Dus we zijn niet uh, in, uh, in alle elektrische auto's zijn wij uh, toegestapt. Nee.
0: Nou zeg je, hè, uh, uh, vijf jaar de, de, de grootste groeier. Uh, FT Gazelle uh, refereer je aan. Uh, dus dan zeg ik van ja, dan heb je een beetje uh, meegelift zeg maar, op het succes van, uh, van, van Tesla, hè, die natuurlijk de afgelopen tijd. ...enorme groei heeft laten zien. We zien ook dat die groei nu wat aan het afvlakken is. Die groei is ook deels natuurlijk fiscaal gedreven geweest. Maakt dat je kwetsbaarheid niet erg groot? En, En hoe gaan jullie daar in de toekomst mee om...
1: Ja, nou, we zijn al super blij dat we op dit punt staan: dat we van 0 naar 3000 auto's zijn, uh, zijn gegroeid naar een omzet van 36 miljoen. Uh, als je uh, zo'n wagenpark hebt, dan heb je natuurlijk ook schaalvoordelen. Dus het eerste paar jaar waren we echt gefocust om zo snel mogelijk naar uh, die, uh, die 36, 35, 36 miljoen euro te gaan uh, en daarmee schaalvoordelen te pakken. Uh, komende jaren zal uh, wellicht uh, de, de, de verkoop van Tesla Model 3. Uh, wat afvlakken. Andere merken komen ook. Nu op dit moment is nog steeds 30% van het wagenpark is een Tesla Model 3. Uh, andere merken komen. Dus fantastisch dat andere merken komen. Dat juichen we ook fantastisch en heel mm. erg toe. We gaan die auto's ook echt wel uh, opnemen in ons, uh, in ons wagenpark. Alleen we moeten bl- alert blijven uh, naar uh, de restwaardes van die auto. Kijk, de, de Tesla is al jaar op jaar, voor mij al vijf jaar, zes jaar achter elkaar. Uh, uh, hebben die volgens uh, de uh, Kelly um, uh, Restwaardeboek, Amerikaans uh, Kelly Boek heet dat, uh, de hoogste restwaardes. Dus ja, dat is ook een reden dat wij die testen hebben gedaan. Uh, andere merken uh, gaan we doen, ze moeten wel voldoen aan die vijf eisen die ik zei: hè? Uh, het bereik, uh, snel laden thuis, snel laden onderweg, een dekkend Europees uh, snel laden netwerk hebben. Dus andere merken moeten die randvoorwaarden hebben voordat wij hem gaan doen. Dus we gaan andere merken ook wel doen. Uh, maar Tesla heeft... Uh, um, de focus zal zeker blijven op, op Tesla bij ons. Omdat Tesla weer een uh, uh, hele belangrijke nieuwe uh, uh, feature heeft. Een hele belangrijke. Het is niet alleen uh, elektrisch rijden. Maar we gaan nu ook steeds meer richting die zelfrijdende elektrische auto. En Tesla is daar weer koploper in. Um, dus je krijgt een verschuiving. Je zou denken dat Tesla afvlakt. Ik denk eigenlijk dat Tesla een strategie komend jaar, komende jaren gaat hanteren, is dat die de prijs van die elektrische auto, die nu ongeveer op de 45.000 euro ligt, dat die wel degelijk naar beneden gaat. En hoe kunnen ze dat dan betalen? Zou je je afvragen? Dat gaan ze doen, vermoedelijk door de software, de zelfrijdende software, in prijs te laten stijgen. Dus je gaat steeds meer naar een model toe, dat eigenlijk het chassis goedkoper wordt, waardoor de aantallen wellicht komende jaren van Tesla wel degelijk weer op niveau blijven. Uh, dus hopelijk dat ze in, uh, goed voor Tesla dat ze die, dat het marktaandeel houden in Nederland... door die prijs te laten dalen van het chassis en de batterij. Want daar zijn ze natuurlijk ook uh, koploper in, in, uh, in de batterijtechnologie. En dat die software, dat, die, uh, dat ze daar eigenlijk die marge op gaan halen. Dat kan je ook zien in de, in de Q3-cijfers van, uh, van, uh, van 2020. Is, zie je ziet dat ze 22% bruto marge hebben. En waar komt die marge dan vandaan? ze zijn enorm efficiënt. Je return on assets van Tesla. Je bouwt een fabriek je, laat fabriek. je gebruikt elke vierkante meter van die fabriek. Gebruik je zo goed mogelijk. Daar is Tesla zo goed in. Um, dus daar is efficiëntie En software. Ja, dat koop je eenmalig in. En dat is eigenlijk bijna alleen maar marge. Dus je ziet gewoon dat Tesla een richting op gaat. Dat die prijs gaat dalen. En dat die software component omhoog gaat. Waardoor ze die uh, bruto marge eigenlijk uh, erg hoog kunnen houden.
0: Uh, over, over Tesla gesproken, uh, je hoort toch ook veel uh, negatieve geluiden over de kwaliteit van uh, Tesla, bepaalde aspecten. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan en wat betekent dat voor uh, jullie als leasemaatschappij?
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Uh, Tesla is, uh, hoewel de kwaliteit van de auto zelf, hè, afgezien van de, de drivetrain en de batterij, uh, zijn natuurlijk koploper. Die, Daar zijn ze veel beter in dan de concurrentie. Alleen de Duitse kwaliteit is natuurlijk niet haalbaar. Het blijft een Amerikaanse auto... uh, die eigenlijk pas in 2012 is begonnen... met het uh, het fabriceren van zijn eerste auto's zelf. Dus de kwaliteit van de Duitsers... die, die hebben ze nog niet. En het is maar de vraag of ze dat ooit willen bereiken... dat ze die standaard van de Duitse kwaliteit willen bereiken. Ik denk dat zij op dit moment heel erg aan het focussen zijn op uh, uh, het maken van, uh, van de machine die de machine is maakt. Dus eigenlijk de, de efficiency in de fabriek, daar focussen ze heel erg op. Ze focussen heel erg op de batterij en op de drivetrain en op zelfrijdende auto's. Dat, daar zit de focus. En je merkt dat er inderdaad minder focus zit op, uh, op mechanische onderdelen van de auto... Uh, En daar hebben we afgelopen jaren genoeg ervaring op gedaan, dat dat uh, vaak ook ondermaats was. Uh, Het werd altijd wel opgelost door Tesla, alleen uh, er zijn wel wel verhalen dat dat... uh, Uh, dat die kwaliteit minder is en daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. En dat is nu tegenwoordig, we hebben het allemaal overleefd... en uh, we hebben zonder problemen 3000 uh, Tesla's rondrijden. Dus het wordt vaak in de media ook wel heel erg uitgemeten... als er een Tesla in de brand staat of als er er iemand een schadeclaim indient bij Tesla. Tesla verkoopt natuurlijk heel uh, heel makkelijk, want alles met Tesla wordt natuurlijk breed uitgemeten in de pers... Um, maar goed, dat we, het feit dat we nu alle 3000 auto's nog hebben rijden, dat zegt volgens mij genoeg, elk probleem, probleem is er om te worden opgelost. Alleen de standaard die de Duitsers nu nog hebben, die hebben natuurlijk 100 jaar ervaring in het bouwen van auto's. Ja, dat, dat kan je Tesla eigenlijk ook niet kwalijk nemen, maar al met al eerlijk is eerlijk, klopt, die kwaliteit is dus wel minder dan de, de Duitsers. Ja.
0: Duidelijk. Maar even, even die software, uh, uh, dat is initieel. Hè. Zit, die, zit die in die auto, daar zou je dan dus als gebruiker ook een, een, een keuze in kunnen maken. Hè, uh, in, in verschillende gradaties. Uh, maar ook gedurende uh, de, de rijleeftijd uh, zou je steeds met, met, met updates moeten komen. Moet je daar als gebruiker dan hè, in dat model voor gaan betalen? Ja, ja. Um... En hoe gaan jullie daar dan om als leasemaatschappij? Want ja, dat is lastig ja. in te schatten, toch? Ja, Tesla werkt uh,
1: in, uh, uh, met over-the-air updates. En dat doen ze hm? heel geregeld. Tesla heeft uh, uh, zeker twee updates per week. Dat betekent in het oude dierenmodel: betekent dat natuurlijk een pendule. Dat is verschrikkelijk. Dan moet je twee keer in de week naar de dealer toe gaan om die software te updaten. Tesla heeft over, over-the-air updates. Andere merken hebben het ook wel, alleen niet twee keer per week. Dat uh, betekent dat je continu de, de, de nieuwste software in de auto krijgt. Over
0: die updates, hè, van, ja. uh, je, je krijgt ze regelmatig, krijg je ze, uh, dus over die air krijg je ze toegedaan. Uh, jij, jij zegt, hè, die software zit toch voor Tesla straks ook het verdienmodel. Dus dan, neem, dan denk ik, dan zal ik als gebruiker, uh, zal ik daarvoor moeten gaan betalen. Hoe hou je daar dan rekening mee in je leasemodel? Uh? Ja. Uh, Nee, wij denken dat Tesla...
1: uh, Tesla is nu de FSD-software, die die schaf je nu aan. Die is nu 8000 euro. Uh, Dat is een behoorlijk uh, klap geld natuurlijk. Musk heeft aangekondigd dat die software steeds duurder wordt. En wij denken zelfs dat die naar de 15.000 euro gaat. Dat betekent dat het op een gegeven moment onbereikbaar is... uh, voor veel mensen om die software nog te kunnen betalen. En Tesla gaat dan... uh, op een gegeven moment stappen ze ook op een subscription-based model. Dus dat je 100 euro per maand betaalt om die software te kunnen gebruiken. Dat is de zelfrijdende software. Uh, dan kan je misschien voor 75 euro kan je kiezen dat je op de snelweg zelfrijdend bent. En misschien als je nog 25 euro bijbetaalt... dan kan je ook in Amsterdam of in Rotterdam naar Keuze. Hè, daar kan je die software apart bij kopen. Wij denken dat die richting op gaat. Als maatschappij ben je op dat moment ben je eigenlijk een schakel... Uh, ...teveel daar, dat klopt absoluut. Alleen is het dus nu, uh, want je kan je niks anders doen dan het gewoon doorberekenen, simpelweg doorberekenen. Wat wij dus nu aan het doen zijn met Mr. Green... ...is zoveel mogelijk softwarepakketten al op die auto's te zetten voor een vaste prijs. Als wij nu die software, we hebben een derde van al onze auto's, dus ongeveer duizend uh, elektrische auto's van ons... ...hebben nu al voor een vast bedrag voor de resterende levensduur van de auto die uh, software ingekocht. Ja, dat betekent dat wij nu op de balans aan afschrijving ongeveer 19 euro betalen um, per maand. Ja, dus dan kan je zien dat je daar op een gegeven moment als die software 75 euro kost. Ja, dan zit daar eigenlijk je marge. Want je hebt het al ingekocht. Dus het is belangrijk als Leadsmaatschappij dat je eigenlijk nu zo snel mogelijk die software zelf, uh, zelf aanschaft.
0: Nee, duidelijk. Um, even, even helemaal terug naar het begin. Hè? Want jij, jij was heel overtuigd van de toekomst van het elektrisch rijden. Um, waar zit hem dat in? Hè? Ik, ik moet zelfs zeggen, ik rijd ook elektrisch. Ik uh, vind, vind het heerlijk rijden. Uh, maar aan de andere kant heeft het ook wel uh, bepaalde beperkingen. En ik vraag me ook af, hè, uh, zie, zie jij straks een heel wegennet voor je... wat voor 100% uit elektrische auto's bestaat? Uh, uh.
1: Ja, nou ja, de, um, kijk, de doelstelling van het overheid van, van, de, van de Europese Unie, als je dat uh, gaat bekijken, is in 2035 ongeveer uh, alleen nog maar elektrische auto's te verkopen. Uh, het is heel goed om doelstellingen te hebben en dat uh, moedig ik ook heel erg aan. Uh, alleen, is het reëel? Uh, ja, goed, uh, wat zeggen ze? Um, aim high, shoot low, hè, is het volgens mij. Dus uh, wordt alles elektrisch? Uh, nee, een groot gedeelte zou elektrisch zijn. Uh, het grappige is, wij zijn in 2008 al begonnen... en in 2008 gaven ik en Florian Minderop, mijn compagnon... Gaven een presentatie aan uh, Maarten Lindenkamp van uh, de gemeente Amsterdam. En uh, daarin hadden wij onze visie neergezet... Uh, dat in 2025 50% van, wat de ba- van de bandcontrole elektrisch zou worden aangedreven. Nou, we werden in 2008 voor gek verklaard. Het was ook in de tijd van El van Gore, van de Inconvenient Truth. Um, maar we hebben altijd deze visie hebben we altijd, uh, uh, voor ogen gehouden. En die, die presentatie geven we eigenlijk nu nog steeds zo. En het lijkt erop dat we ook nog gelijk gaan krijgen daarin. Dus we gaan een enorme groei krijgen in elektrische auto's. Alleen uh, er hangt natuurlijk een ongelooflijk stakeholdermodel. En uh, de, de in, in, interne combustion engine, eigenlijk die heeft nog zoveel leveranciers, toeleveranciers. Daar zijn we niet zomaar van af. Dus dat het elektrisch gaat worden... er komt een transitie aan... Uh, die gaat er komen... Uh, alleen 2035, 100% elektrisch... dat, dat weet ik niet. Um, dan gaan we even in op de, de voordelen... van elektrisch. Hè. Je, je zegt zelf al... Ja, het rijdt lekker, uh, 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 dat is natuurlijk heel fijn... het rijdt natuurlijk veel, veel soepeler. De reden dat wij het begonnen zijn... Is, is, uh, is eigenlijk op de achterkant... van het biervultje hebben we uitgerekend... Joh, uh, als je het zo uitrekent... in elektrische ode, is dat veel goedkoper... ...per kilometer dan een uh, een, uh, een kilometer rijden op fossiele brandstof. En dat heeft te maken met dat elektriciteit natuurlijk drie keer goedkoper is. Uh, Onderhoud is drie keer minder dan een uh, verbrandingsmotor. En de duur van de auto gaat veel langer mee. Waar een normale auto op 500.000 kilometer afgeschreven is... ...is een elektrische auto waarschijnlijk, waar nu blijkt... ...kan die nog makkelijk mee naar anderhalve miljoen kilometer... Dus dat scheelt ook al. Dus al met al is de total cost of ownership per kilometer... ongeveer vijf keer goedkoper dan een kilometer rijdend op, de, op, op benzine. En dat is de reden dat ik en Florian uh, op de achterkant van het bieveldje heb gezegd... Joh, wij moeten gewoon uh, in, uh, in die elektrische auto's iets gaan doen... en we moeten leasmaatschuiven beginnen in, uh, met elektrische auto's. Er zijn twee bankiers overigens die eigenlijk verliefd werden op de elektrische auto... en toen eigenlijk met de achtergrond, de bankiersachtergrond dus een leasmaatschappij zijn
0: begonnen. Dan nou, nou moet ik heel eerlijk zeggen: als ik die, die model S zie, dan is het ook niet zo moeilijk om daar verliefd over te woor- op te worden. Maar goed, dat is, uh, dat is even een andere. Is um, mooi. Ik, als, als, je, ja, als je nou terugkijkt, hè, je bent al uh, hard gegroeid. Uh, w- w- wat heeft dat voor jullie organisatie betekend? Waar zijn jullie als organisatie tegenaan gelopen? Nou, het was.
1: Uh, als, ik nu, uh, als ik nu terugkijk. Dan was ik in 2011 uh, vrij jong en heel naïef. En ik, ik heb vier kinderen. En als ik één les aan mijn kinderen dan meegeef, is blijf zo lang mogelijk naïef in het leven. Uh, Want dan uh, open eigenlijk de mooiste verrassingen. En uh, ben je ook niet bang om iets te beginnen. Maar in 2011 een lease maatschappij beginnen eigenlijk van scratch, van nul. Uh, ja, je ziet ons al aankomen met uh, uh, bij de bank. Uh, ja, voor een zitten we zitten nu op een balansentaal van ongeveer 180 miljoen. Uh, ja, de, de eerste 3 miljoen moet je ergens lenen. En ze moeten wel in het verhaal geloven uh, dat de wereld elektrisch gaat worden, ja, dat is uh, vrij spannend. Dus we zijn uh, onze grootste uitdaging was uh, om, uh, om banken bij elkaar te krijgen. En we hebben nu een uh, samenwerkingsverband met ongeveer 5 uh, banken. Uh, we hebben een hele mooie bankaire structuur eromheen uh, gebouwd. En uh, dat was een ongelooflijk gave ervaring. Dat zijn momenten geweest die nog in mijn geheugen gegrift staan. Dat we continu spannende momenten hadden. Met, met dat er echt gewoon veel geld op tafel moest komen om die, uh, om die 3000 elektrische auto's te komen. Op cruciale momenten. En we hebben partners en banken gevonden die onze partner vanaf het begin zijn. En eigenlijk nog steeds uh, zijn. En we staan open voor andere banken om zich aan te sluiten. Dus uh, dat, was, uh, dat was heel leuk. Dat is nu een stuk minder uitdagend, natuurlijk, dan dat de afgelopen jaren was. Um, maar dat is uh, gaaf. Ja, hoe, hoe, hoe heb je ze dat toch zover gekregen? Nou, um, ik denk wat ik net zei is, um, wij zitten inmiddels met, uh, met 30 medewerkers. En wij ademen elektrische auto's uit. Het is gewoon bij de uh, stroom door de aderen lopen. Wij zijn zo gepassioneerd over de voordelen van elektrisch rijden uh, dat dat uh, overkomt bij, uh, bij de bank, maar ook bij onze klanten, uh, wagenparkbeheerders. Uh, ja, dus Superleuk, want je bent, je bent met iets bezig wat economisch klopt. Je, het, de de kostprijs per kilometer is goedkoper. Dus je hebt een klant die je echt met droge ogen kan overtuigen. Ja, het is voor jou goedkoper. En het rijdt ook lekker. Um, en de andere kant is het goed voor het milieu. Dus we heten wel Mr. Green. Maar eigenlijk zou je zeggen, ja, Mr. Cheap. Hè, we, het is gewoon goedkoper. Maar het is zo lekker om vroeg ochtends vroeg op te staan. En ook nog eens een keer iets goed voor het, uh, voor het milieu te doen. En even over het milieuaspect. Absoluut. Uh, uh, stimuleren wij al onze klanten om uh, de energie die zij in de auto stoppen natuurlijk, uh, 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 duurzaam op te wekken door zonnepanelen. Een abonnement van Van der Bron uh, uh, is een van onze partners om dat duurzaam op te wekken. Dus daar stimuleren wij uh, ze wel in. En we hebben afgelopen jaar natuurlijk ook uh, uh, snellaatstations gebouwd langs de snelweg. We hadden 16 snellaatstations. Dat hebben we overigens nu uh, uh, overgedragen aan uh, Fastnet. Die nu de, de Snowberg-locaties uh, exploiteert. Maar wij hebben daar ook aan bijgedragen. Uh, afgelopen acht jaar. Ja, dan leer je gewoon van tot Gort. leer je eigenlijk. de hele uh, keten kennen.
0: Ja. Um, even, even naar die rol in, van die dealer. Hè? Want uh, Tesla heeft. Uh, denk ik best een heel uh, bijzonder model. om uh, direct eigenlijk. Hè, vanaf fabriek. Uh, uh, misschien via winkels in de, in de winkelstraat. Uh, te verkopen aan, aan de consument. En uh, nou dan zijn er straks andere merken die uh, d- d- daar misschien een iets ander model in houden, hè? de meer tra- traditionele merken. Maar wat uh, het, het gevolg voor de dealer is natuurlijk wel. Hè? Je zegt de leeftijd uh, neemt toe, onderhoud uh, uh, zal anders zijn, uh, verkoopmodel hier anders. Hoe, hoe zie jij naar de toekomst toe die rol van, die, van dat dealerbedrijf nog?
1: Ja, nou, uh, als we dan. Even uh, toespitsen tot het verschil tussen tussen de manier hoe de traditionele automakers werken, uh, de dealerbedrijven. Dat is het traditionele model en eigenlijk hoe Tesla het doet, maar ook Polestar. Polestar is eigenlijk de uh, de dochter uh, van van Volvo, althans de zuster moet ik zeggen, Uh, van Volvo. Uh, Zij kunnen ook, omdat ze een ander merk zijn, staan zij los van dat dealerbedrijf. En het voordeel van om geen dealerbedrijf te hebben... is dat je eigenlijk met... Um, ja, je hoeft geen concessies te doen... aan traditionele uh, productie- en dealernetwerken. Um, uh, de belangen zijn ook... Uh, je hebt ook verschillende belangen... bij een dealernetwerk en een importeur. Als je die belangen niet hebt... Ja, dan kan je natuurlijk veel sneller naar je goal toe. Hè? Naar uh, 100% en zoveel mogelijk... elektrische auto's te gaan verkopen. Als je, maar als je door dat eigenlijk nog stug stuggediener netwerk heen moet... met alle andere belangen om zoveel mogelijk aantallen te maken... waar ook heel veel mensen nog zitten... die in geloven in waterstof, in biobrandstoffen, in diesel... ja, daar heb je natuurlijk allemaal barrières waar je doorheen moet... om die mensen nog te overtuigen en dat netwerk te overtuigen... Uh, dat, dat je een 100% elektrische auto hebt gebouwd... en dat die zo snel mogelijk de markt op moet. Dus het nadeel, hier werkt het dierennetwerk... Zich, schiet zichzelf een beetje in de voet. Um, en d- daar, daar, daar zie ik wel een, uh, een probleem voor het uh, dierennetwerk. Natuurlijk, uh, de, de auto's de moeten onderhouden worden. Dat is natuurlijk fantastisch dat je al zo'n, zo'n netwerk hebt. Maar ik zie daar wel een uh, probleem... Um, um, Musk, die gaat natuurlijk alleen maar veel harder die eigenlijk van zijn. Ivoren Toren in Silicon Valley bepaalt hij eigenlijk alles. En heeft hij eigenlijk hier in Nederland en Duitsland en Europa eigenlijk
0: niet last van het ouderwetse dealermodel. Nee, Zien jullie je dan ook steeds meer, want ik had het net al over private lease, groeit natuurlijk heel hard... Zakelijk is het, natuurlijk al, het zakelijk segment is natuurlijk al heel groot. Zien jullie jezelf ook steeds meer zeg maar, als een uh, uh, tussenpersoon... Tussen, tussen de fabrikanten en, en die consument... en daarmee dat jullie een, een, een concurrerend kanaal van, dat, uh, van die dealer worden?
1: Ja, ja de online uh, omgeving... het online auto verkopen is natuurlijk al jaren is dat, is dat enorm gegroeid... Um... Proefritten in auto's. deed tesla wel. En je ziet ook bij bij de verkoop van elektrische auto's... dat ze eigenlijk een elektrische auto willen willen hebben. Uh, De buurman heeft er eentje. Uh, Die proefritten zijn niet per se meer nodig. Uh, Ja, dat... Dat dat zie je wel. Uh, Dat wij wij een schakel zijn daartussen. Kijk, hoe ik de rol zie van van Mr. Green in de toekomst... Mr. Green Lease, is dat wij... groot wagenpark, grote vloot... beheren voor mensen... die zonder hessels en zonder assets... eigenlijk gewoon... naar werk en naar kantoor en naar huis... en op vakantie willen. Zonder hessels dat ze last hebben van het bezit... en het onderhoud van die auto. En... zodra die auto steeds meer zelfrijdend wordt... dus die zelfrijdende technologie vind ik... dat die enorm onderschat wordt... nog uh, door, door veel spelers... Het um, kan zijn dat wij voorop lopen natuurlijk, maar wij liepen in 2012, zeiden wij, het wordt elektrisch. En er werden ook veel mensen geloofden het niet. Ja, dat is ook veel sneller gegaan dan we allemaal gedacht hebben. En nu durf ik een hele botte uitspraak te doen. Is denk over drie jaar hebben we zelfrijdende elektrische auto's in Nederland. Um, kan dat dan in de binnenstad? Ja, dat kan al op de N-wegen en grotendeels in de binnenstad. Tuurlijk, de wetgeving moet het dan goedkeuren. Dus, maar het gaat veel harder dan, dan bedenken. En als je nu dus niet investeert. Hè, dus dan heb ik het even over wat, wat wordt Mr. Green? We hebben een zelfrijdende elektrische vloot straks, die wij beheren. En wat, hoe zit het dan met de contracten? Tuurlijk, vier, vijfjarige contracten hebben we nog wel voor lease Alleen we gaan ook steeds meer flexibele maasproducten krijgen. Dus, uh, Mobility as a Service. Dat mensen uh, per minuut of per kilometer gaan betalen in die auto's. Die auto's worden ook steeds meer, makkelijk deelbaarder. Dus dat moet ook beheerd worden. Dus als jij een auto hebt die bijna zelfrijdend is... Heb je, ja, er, zijn nu, er zijn nu onderzoeken gedaan naar de Tesla Model 3 zelfrijdend. Wij verwachten zelfs dat, 70% minder schade, dat er 70% minder schade komt. Dat betekent ook dat jij veel makkelijker geneigd bent om je auto te delen met je buurman. En daar moet natuurlijk ook weer, dat moet ook gemanaged worden. Dus die rol zullen wij ook gaan, gaan vervullen. Um, en ook over het, 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 het schade rijden. Ja, delen van auto's zal veel makkelijker worden. Veel makkelijker. En dat betekent niet dat je allemaal kastjes in de auto moet gaan, gaan zetten. Maar we denken dat over anderhalf jaar auto's op de markt komen. waar met Tesla wederom voorop. waar je eigenlijk met een heel klein schuifje. Uh, de auto deelt met jouw Facebook-vrienden, Twitter-vriendjes, uh, buurt-app. Eh, dat je zegt: joh, uh, je kan mijn uh, auto delen. Alleen lenen. En uh, dit is mijn creditcard. Uh, uh, dat zit allemaal in, in de software geïntegreerd. Dus het auto delen wordt veel minder hassle, Wordt veel makkelijker. Waardoor het ook veel makkelijker geaccepteerd wordt. Je hebt minder schade. Dus dat, dat dreigt een hele grote rol. Dus we worden als Mystery worden wij. Uh, nou, over, over drie jaar verwachten we een vloot van ongeveer 10.000 auto's te hebben. Uh, en dan beheren we eigenlijk die hele belangrijke rol van het beheren van die vloot. Dus die rol zouden wij uh, gaan nemen. Hartstikke goed.
0: Uh, Mark, ik uh, denk dat we nog uren kunnen doorpraten over, uh, over auto's. Dat, uh, d- dat is denk ik ook een beetje een mannen dingetje. Maar uh, ik uh, wil het hierbij afronden. Hartstikke bedankt uh, voor... Uh, dat je ons meegenomen hebt in uh, jouw visie op de toekomst uh, uh, van de automotive uh, sector Uh, voor mijn volgende elektrische auto weet ik in ieder geval uh, waar ik ik kan zijn Uh, dank je in ieder geval, Uh, jullie ook dank voor het uh, luisteren naar deze podcast Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik je naar uh, uh, ing.nl dank jullie wel voor het luisteren en Mark uh, dank voor, uh, voor dit gesprek dankjewel Dirk